0: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây Hội thảo cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 Những tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của Ngành Y tế Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi Kinh môn hoàn thành đổ ải, nông dân đẩy nhanh, làm đất gieo cây lúa đông xuân Tin trong nước và thế giới sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang, thiết bị y tế Đảng Lao động Triều Tiên Họp hội nghị Trung ương Bây giờ là nội dung chi tiết
1: Sáng nay 27 tháng 2, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp tổ chức hội thảo các quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh thành phố các ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng và bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng biên tập tạp chí cộng sản chủ trì hội thảo phó bí thư thường trực tỉnh ủy Trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê văn hiệu chủ trì tại điểm cầu hải dương phát biểu tại hội thảo giám đốc học viện chính trị quốc gia chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng nhấn mạnh Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng bí thư Trường Trinh khởi thảo có giá trị như bản cương lĩnh đầu tiên của Đảng về một nền văn hóa dân tộc khoa học đại chúng và tầm ảnh hưởng của đề cương trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong 80 năm qua. Nêu bật sự cần thiết phải kế thừa phát huy những giá trị của nền văn hóa dân tộc, kết hợp tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, khẳng định bản sắc và bản lĩnh của dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa con người trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kết luận của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Các tham luận trực tiếp tại điểm cầu Trung ương, điểm cầu các tỉnh, thành phố của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước tại hai phiên thảo luận tập trung và phiên thảo luận bàn tròn tập trung làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, văn hóa con người Việt Nam, nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, khẳng định ý nghĩa khoa học, tầm vóc lịch sử những giá trị trường tồn của bản đề cương, nội dung cách kế thừa, phát huy giá trị của đề cương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên tinh thần văn kiện đại hội lần thứ 13 ba của đảng, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển trên cơ sở đó xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch và các đề án phát triển đảm bảo tính tổng thể đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội gìn giữ bảo tồn phát huy các di sản thiên nhiên di sản văn hóa của đất nước hoàn thiện thể chế pháp luật và chính sách tạo môi trường cho các hoạt động văn hóa và huy động nguồn lực phát triển văn hóa con người quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa thị trường văn hóa và phát huy vai trò chủ thể quản lý, chủ thể sáng tạo, chủ thể thực hành, chủ thể truyền bá văn hóa của nhân dân với tư cách là trung tâm của sự sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Tổng kết bế mạc Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Hội thảo Khoa học các quốc gia 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam nhằm phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện của ý nghĩa lịch sử. Nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, những ý nghĩa và giá trị của bản đề cương tiếp tục được phát huy, góp phần khơi dậy khát vọng công hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới, nhằm hiện thực hóa văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, triển khai các hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và cụ thể hóa lộ trình triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
0: Sáng nay 27 tháng 2, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955 27 tháng 2 2023, biểu dương trao thưởng các điển hình tiên tiến ngành y tế. Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và các tập thể cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân, ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Hàng năm, Ngành Y tế Hải Dương đã kịp thời tham mưu quản lý chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, Ngành Y tế đã huy động hàng ngàn cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch tại tỉnh Hải Dương và tổ chức tri viện chống dịch cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nhiều cán bộ y tế phải xa gia đình, xa người thân để chống dịch. Có cán bộ đã nhiễm COVID-19, có cán bộ đã tử vong, thương tật, stress tâm lý trong khi làm nhiệm vụ, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc trong lòng nhân dân. Tại lễ kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tựu xuất sắc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế Hải Dương. Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngành y tế tập trung giải quyết những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang đối mặt hiện nay, đó là đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, xây dựng cơ chế để ổn định, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế và đề xuất cơ chế chính sách giúp ổn định Tự chủ bệnh viện. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu ngành y tế nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng gắn với y tế cơ sở với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, tập trung đầu tư để đảm bảo chất lượng khám điều trị và chăm sóc toàn diện tại các trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện tuyến tỉnh cho người bệnh với phương châm lấy sức khỏe của người dân, người bệnh làm trung tâm. Tiếp tục ra soát đề xuất các giải pháp thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng xây dựng y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cung ứng dịch vụ công của ngành y tế tỉnh, tăng cường công tác giáo dục các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, học tập teo, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục phẩm chất chính trị, các giá trị văn hóa truyền thống, y đức, đạo đức nghề nghiệp cho toàn bộ cán bộ y tế trong ngành đệ xứng đáng, lương y như tử mẫu. Nhân lễ kỷ niệm, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 20 tập thể, tặng bằng khen và tiền thưởng cho 7 tập thể, 37 cá nhân thuộc ngành y tế đã có những thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong hoạt động công đoàn. Thời gian qua, Công đoàn Ngành Y tế đã triển khai sâu rộng phong trào này tới các đơn vị trực thuộc. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương thầy thuốc điển hình được đồng nghiệp và người dân trân trọng. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đức Hùng gặp những tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua Ngành Y tế Hải Dương sang mê với chuyên môn nhãn khoa và ham nghiên cứu khoa học. Thầy thuốc ưu tú Thạc sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc bệnh viện mắt Gia Liễu tỉnh đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Những nỗ lực cố gắng trong hoạt động chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Quang Minh giúp đơn vị phát triển kỹ thuật mới trong điều trị bệnh. Thầy thuốc ưu tú Thạc sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc bệnh viện mắt và Gia Liễu tỉnh Hải Dương cho biết. Cá nhân tôi là một bác sĩ chuyên khoa mắt thì uh trong thời gian vừa qua thì những cái kỹ thuật mới thì luôn được áp dụng tại bệnh viện mắt và liễu nhất là kỹ thuật giải phóng mù loà, kỹ thuật phẫu thuật thay thủy thể bằng phương pháp phaco mà hiện tại đến bây giờ là là hiện đại nhất và đối với kỹ thuật này thì làm giảm cái sự đau đớn cho người bệnh và thị lực người bệnh được cải thiện ngay sau mổ và trong những thời gian tới thì có nhiều cái chương trình kế hoạch để làm sao phát triển tiếp tục cái chuyên môn sâu ví dụ như là bệnh võng mạc tiểu đường và hai là bệnh 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 điều trị những cái bệnh mà về bán phần sau là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo được lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh đặc biệt chú trọng cùng với các khoa khối ngoại các trung tâm ung biếu và tim mạch bệnh viện chú trọng phát triển các kỹ thuật mới góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Thầy thuốc ưu tú tiến sĩ Hà Quang Tạo, giám đốc trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương chia sẻ: "Trong thời gian vừa qua thì trung tâm tim mạch chúng tôi đã áp dụng được nhiều cái kỹ thuật trong kháng và chẩn đoán điều trị người bệnh. Và một số kỹ thuật hiện nay chúng tôi áp dụng với thường quy như là siêu âm đốt le, màu tim, siêu âm mạch máu." Uh, uh, chụp uh, các lớp vi tính động mạch phình, hunter điện tim, hunter huyết uh, Ngoài ra thì uh, trong những năm gần đây chúng tôi đã thực hiện những kỹ thuật chụp uh, và can thiệp động mạch vành qua da. Đây là một cái kỹ thuật uh, mang lại hiệu quả lợi ích to lớn cho người bệnh uh, trong cái chẩn đoán cũng như là uh, cấp cứu điều trị người bệnh, giúp mà cứu sống nhiều người bệnh mà trước đây uh, phải chuyển lên tuyến trên để đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo trong các đơn vị trực thuộc ngành y Hải Dương, thạc sĩ Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hải Dương nói: Chúng tôi xác định
0: việc phát động phong trào thi đua là rất quan trọng, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các phong trào phát huy sáng kiến cả tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả chất lượng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân là phong trào then chốt. Qua phong trào đó thì chúng tôi cũng phát hiện ra những nhân tố là những tấm gương tiêu biểu để nhân rộng và lan tỏa ra toàn ngành. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các phong trào thi đua về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn kết giữa các đơn vị trên tinh thần đoàn kết, thấu hiểu thực sự để cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ thắng lợi chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Thời gian tới, để thúc đẩy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, Công đoàn Ngành Y tế Hải Dương sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức để phong trào đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
0: Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung khác. Các sở ban ngành tổ chức xã hội và địa phương cần nghiên cứu sâu và kỹ hơn những quy định của luật đất đai sửa đổi với thực tế khi áp dụng thực hiện luật đất đai cũ để đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trước ngày 10 tháng 3. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản tại hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi tổ chức sáng nay 27 tháng 2. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản trực tiếp nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi và chỉ đạo những vấn đề các địa phương cũng như các sở ban ngành cần đóng góp cụ thể và rõ hơn để luật sát với thực tế, giúp các cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ theo luật thuận lợi hơn. Đến thời điểm này, các ngành địa phương đã cơ bản lấy ý kiến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên tàm bảo theo tiến độ. Tại hội nghị có 32 ý kiến đóng góp trực tiếp, trong đó có 15 ý kiến của các huyện thị xã thành phố và xã phường, 17 ý kiến của các sở ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội, đại biểu các huyện thị xã thành phố, ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo, luật, xoay quanh các quy định về sở hữu đất nông nghiệp, đất rừng, vấn đề thu hồi đất tái định cư cho người dân sau khi thu hồi đất, cần quy định rõ về giá đất trong quá trình thu hồi, vấn đề thu thuế đất trong giao dịch mua bán. Lãnh đạo các sở ngành tỉnh có ý kiến về quy định danh giới đất, các vấn đề tặng cho đất, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, đất có liên quan đến yếu tố nước ngoài, cần phân định rõ ràng về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai một cách rõ ràng cụ thể hơn cho từng cơ quan tránh trồng chéo. Tham gia ý kiến về việc mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân, mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cần thay đổi, bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương trao đổi. Tại dự thảo Luật Đất đai thì đã điều chỉnh nội dung hạn mức này lên là không quá 15 lần, hạn mức giao đất nông nghiệp và giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Tuy nhiên thì với hạn mức 15 lần, hạn mức giao đất, tức là khoảng 30 hectare đối với tỉnh Hải Dương, thì chúng tôi cũng thấy là, Sở Nông nghiệp cũng thấy là vẫn chưa đảm bảo để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp. Vì vậy mà đề xuất hạn mức chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân lên khoảng từ 800 đến, à, 80 đến 100 hectare đối với lại cả đất hàng năm hoặc bỏ hạn mức này và giao quyền chủ động cho Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ vào phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư để giao hạn mức chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp. góp ý về lĩnh vực thu hồi đất bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất hỗ trợ ổn định đời sống việc làm đối với việc thu hồi đất ông phạm đức hội phó chủ tịch thường trực hội nông dân tỉnh tham gia ý kiến.
1: đề nghị là có cần có cái chính sách riêng đặc thù để hỗ trợ đào tạo nghề giới thiệu việc làm tạo việc làm cho người có đất bị thu hồi cũng như các chính sách đặc thù về an sinh xã hội như hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có đất bị thu hồi.
0: Cũng về lĩnh vực thu hồi đất bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ ổn định đời sống việc làm đối với việc thu hồi đất, ông Đoàn Quang Định, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh tham gia ý kiến.
1: Là việc thực hiện dự án nhà ở thương mại, mục tiêu đầu tiên mà chủ đầu tư hướng tới là... là... Trong khi đó thì dự thảo luận lại đưa ra dự án này vào danh mục dự án do nhà nước thu hồi đất. Điều này sẽ dẫn đến có nguy cơ doanh nghiệp lợi dụng. Đấy, thì đây cũng báo cáo căng chí là theo chúng tôi thì nhiều luật ra tức là có thảo luận là nhà ở thương mại thì hoặc đất kinh doanh thì không giao cho nhà nước thu hồi Mà cái này tức là Cần phải tiếp tục nghiên cứu cơ chế thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp.
0: sau khi nghe các ý kiến tham gia vào luật đất đai sửa đổi, phó chủ tịch thường trực Lưu Văn Bản nhấn mạnh, đợt lấy ý kiến nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân góp phần hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, đảm bảo chất lượng khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. do đó các đơn vị cần chú trọng một số vấn đề. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản chỉ đạo.
1: ngành nông nghiệp có chuyển nông liên quan đến rất nhiều nhóm đất đai gắn với nông nghiệp. Từ một điều 170 tới điều 186 kể cả điều 206 của đất đai và một số điều khác. Nhóm vấn đề thứ hai ở liên quan đến ngành xây dựng. liên quan đến nhà ở, đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở nông thôn rồi khu dân cư, khu đô thị các loại đất ở. Rồi nhóm vấn đề thứ ba là liên quan đến đất rừng rồi khoáng sản, vân vân. Thì ngành tài nguyên môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục nghiên cứu để pháp luật về đất đai luật đất đai được uh, quốc hội thông qua và đi vào thực tiễn của cuộc sống với đông đảo nhân dân chúng ta thì rất cần trong lúc mà chúng ta tham gia này chúng ta quét hết được vấn đề mà còn khó khăn bất cập trong thực việc,
0: việc lấy ý kiến phải được toàn diện rộng rãi đủ thành phần xã hội tổ chức đa dạng như lấy ý kiến trực tiếp thư góp ý thông qua website mạng xã hội các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm
1: bảo tiến độ Chiều nay 27 tháng 2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2022 và triển khai công tác phối hợp năm 2023. Dự vào chủ trì hội nghị của Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn. Trong năm 2022, công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được tiếp tục củng cố và tăng cường Nhiệm vụ phối hợp công tác được hai cơ quan triển khai thực hiện kịp thời, nổi bật trên một số lĩnh vực như kiểm sát, giám sát hoạt động tư pháp trong việc tạm giữ tạm giam và thi hình án hình sự, thi hình án dân sự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, việc kiểm tra công tác phối hợp với các đơn vị cấp huyện Đã phối hợp giám sát kiểm sát 14 cuộc tại cơ quan điều tra về tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo về tội phạm, giám sát 57 cuộc tại nhà tạm giữ công an cung cấp, 132 cuộc đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã đều tăng so với cùng kỳ qua đó viện kiểm sát đã phát hành bốn mươi năm kết luận, ba mươi bốn kiến nghị đối với nhà tạm giữ, tám bảy kiến nghị đối với ủy ban nhân dân cấp xã. Công tác phối hợp cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Hai cơ quan đã chủ động phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới biện pháp thực hiện một số nội dung được hai cơ quan cấp huyện thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn hai mươi ba hai đơn vị đã thống nhất nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp của hai đơn vị trong thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật, kiểm sát giám sát trong lĩnh vực hình sự, hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, cũng như phát huy các mô hình tự quản. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp công tác năm 2023 của cấp tỉnh, các đơn vị cấp huyện sẽ xây dựng chương trình phối hợp của cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện theo hướng trọng tâm, rõ việc và đạt hiệu quả.
0: Thị xã Kinh Môn có diện tích hành tỏi vụ đông nhiều nhất tỉnh với hơn 3.800 hecta Do đặc thù là cây trồng dài ngày nên việc đồ ải phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân về muộn hơn các địa phương khác. xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã đã thực hiện phương châm thu hoạch hành tỏi đến đâu, đồ ải ngay đến đó. Công tác gieo cấy cũng đang được nông dân đẩy nhanh để có đủ nguồn nước phục vụ đồ ải trong điều kiện thời tiết, thời vụ sản xuất gấp, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kinh Môn đã chủ động theo dõi sát mực nước chiều cường trên các sông để vận hành mở tối đa các cống dưới đê đưa nước vào kênh trục và kênh dẫn trên địa bàn. Việc đưa nước đồ ải tới các ruộng được thực hiện thu hoạch đến đâu đưa nhanh nước đến đó. Ông Nguyễn Văn Chiến, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kinh Môn cho biết:
1: Công tác đưa nước cho phục vụ xuất năm nay cơ bản là thuận lợi chất lượng nước thì tốt độ mặn là thấp mức ổn định hai năm phần nghìn và cái đầu nước ở ngoài sông cũng tương đối to mức nước ở ngoài sông cơ bản sẽ đạt đỉnh chiều ở mức một 1,4 và đến 1,6. cho nên là cũng thuận lợi cho cái công tác đưa dẫn nước phục vụ sản xuất
0: Tại xã Hiệp Hòa, địa phương có gần 400 hectare diện tích sản xuất lúa trên đất đồi ải, đã huy động 120 máy làm đất xuống đồng, làm đất xong đến đâu nông dân xuống đồng cấy ngay đến đó, thậm chí cấy cả vào tối và sáng sớm. Ông Nguyễn Văn Dị, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn cho biết.
1: Khi uh, thu hoạch xong cây hành thì uh, kết hợp với đệ trạng bơm, là anh em tập trung cao độ, là nước tức là ở khu vực nào gần, bao trước và xa ta bao sau mà huy động máy móc tức là máy móc thì tức là nước đấy đâu là máy làm đấy mà bà con tận dụng là khi tranh thủ kể cả đêm người ta cũng cấy để, để sao lại để kịp thời kịp thủ vụ
0: với phương châm không để việc thu hoạch hành tỏi muộn ảnh hưởng đến khung lịch thời vụ sản xuất vụ đông xuân, các địa phương trên địa bàn thị xã Kinh Môn phấn đấu đến ngày 5 tháng 3 sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy hơn 5.600 ha lúa đông xuân. Với kết quả này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã hoàn thành công tác đưa nước đồ ải phục vụ sản xuất đông xuân, đồng thời kết thúc việc bơm nước đồ ải tại các trạm bơm trên địa bàn tỉnh và chuyển trọng tâm sang điều tiết và bơm nước phục vụ tưới dưỡng cho 54000 ha lúa đông xuân năm 2023 đã gieo cấy ở địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Bột, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh cho biết.
1: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các đơn vị của công ty là chuyển cái trọng tâm từ cái việc mà lấy nước đổ ải rau cấy sang cái trọng tâm để phục vụ tưới dưỡng cho cái vụ đông xuân này. Và hiện nay thì chúng tôi đã giao cho các đơn vị là tập trung toàn bộ máy móc, con người, thiết bị cũng như là chuẩn bị mọi điều kiện để chữ nước, tận dụng các nguồn nước từ nước Thủy Triều cũng như là hệ thống Bắc Hải để chữ nước ở các canh trục. Và chỗ nào cần nước trong cái điều kiện sinh trưởng của cây lúa và hoa màu thì chúng tôi phục vụ là đảm bảo thật tốt cho vụ đông xuân năm nay của tỉnh
0: để việc tưới dưỡng cho lúa đông xuân đạt hiệu quả tránh thất thoát nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh cũng đề nghị các đơn vị địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện kịp thời những chân ruộng cánh đồng nhất là những chân ruộng ở vàn cao vùng khó khăn về nguồn nước chủ động các biện pháp cấp nước kịp thời.
1: Trước tối qua 26 tháng 2 xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại thôn Lê Xá, xã Lê Ninh, thị xã Kỳ Môn diện tích cháy khoảng 1,2 ha được trồng cây keo cây thông và cháy thảm thực bì. Lực lượng chức năng đã nỗ lực huy động lực lượng phương tiện khẩn trương khống chế ngọn lửa. Đến 20 giờ tối cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng nêu trên. Để phòng chống cháy rừng, các ngành chức năng, các địa phương có rừng cần tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo cháy rừng, đảm bảo thường trực 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, ngăn chặn và xử lý nghiêm. Đối với các cá nhân, hộ nhận khoán sử dụng lửa đốt dọn rừng. Khi qua cháy rừng xảy ra, lực lượng chức năng phải tập trung dập tắt, không để lây lan ra diện rộng.
0: trong nước và thế giới, văn phòng chính phủ vừa có thông báo số 56 kết luận của phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai kết luận số 26 và hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế. Thông báo nêu rõ vấn đề y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của nhân dân, do đó bộ y tế và các bộ ngành cần tập trung triển khai, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ giải pháp đã được thủ tướng chính phủ giao, trong đó Bộ Y tế trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 144 của Chính phủ chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư giả soát các vướng mắc từ thực tiễn trình Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế, chế phẩm, hóa chất, xét nghiệm, sinh phẩm, chẩn đoán in vitro, vật tư tiêu hao nhằm giải quyết ngay các vướng mắc từ thực tiễn phù hợp đặc thù của lĩnh vực y tế trong thời gian chờ luật khám bệnh chữa bệnh có hiệu lực và các văn bản pháp luật được sửa đổi. Trong đó có các quy định về đấu thầu vật tư y tế kèm theo cung cấp máy móc thiết bị thực hiện xét nghiệm, về báo giá gói thầu trong trường hợp có nhiều nhà sản xuất cung cấp cùng trùng, đáp ứng tiêu chuẩn theo hướng lấy 3 báo giá theo nhà sản xuất khác nhau. Đồng thời Bộ Y tế ra soát sửa đổi thông tư số 15 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá với quan điểm tập trung đấu thầu ở trung ương đối với danh mục thuốc phần lớn các bệnh viện có nhu cầu sử dụng phổ biến, tỷ trọng lớn, đảm bảo thống kê được 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để giảm được giá chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
1: Thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức kiểm tra, khảo sát trực tiếp và ghi nhận phản ánh của dư luận về việc thực hiện quy định của Nghị định 104-2022 NDCP liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy tại bộ phận một cửa tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các địa phương. Qua khảo sát kiểm tra thực tế cho thấy, phần lớn các đơn vị có thẩm quyền chức năng dù có đủ điều kiện tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện, vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính và các dịch vụ khác. Việc này gây khó khăn phiền hà sách nhiễu cho công dân, tạo nên bức xúc trong dư luận xã hội, đồng thời vi phạm quy định pháp luật, nghiêm trọng hơn những rào cản trên còn gây mất niềm tin của người dân đối với công cuộc cải cách thủ tục hành chính của chính phủ. Thống kê của cục C06 Bộ Công an cho thấy, qua công tác vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến thời điểm hiện tại có 60 trên 63 địa phương đã kết nối để phục vụ khai thác thông tin công dân phục vụ giải quyết tổ thủ tục hành chính, hiện chỉ còn 3 tỉnh chưa kết nối là Gia Lai, Phú Yên và Bắc Cạn. Một số địa phương có kết quả khai thác xác thực thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Yên Bái, Điện Biên và Tuyên Quang. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều địa phương mặc dù đã kết nối đủ điều kiện kết nối nhưng vẫn hạn chế trong khai thác sử dụng thông tin dân cư. Về nguyên nhân khiến các địa phương hạn chế trong khai thác sử dụng thông tin dân cư, Cục C06 cho rằng việc này xuất phát từ việc các bộ ngành chưa cắt giảm thủ tục hành chính theo ngành dọc của mình, dẫn đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ sợ sai sót, sợ bị kỷ luật nên không thực hiện khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, vẫn yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú Cùng với đó, cán bộ công chức khi thực hiện công vụ không thực hiện đúng quy định hướng dẫn gây khó khăn phiền hà cho công dân và tạo dư luận xấu. Để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính công, luật cư trú năm 2020 trong đó có quy định bỏ sổ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trước đó Bộ Công an đã hoàn thiện hành lang pháp lý cũng như các điều kiện kỹ thuật để các bộ, ngành địa phương khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã chuẩn bị các điều kiện giải pháp phục vụ quy định của luật cư trú, về bỏ sổ khẩu giấy và tạm trú giấy.
0: Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm qua triệu tập hội nghị toàn thể mở rộng nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh tế và lĩnh vực nông nghiệp, Hội nghị do nhà lãnh đạo Kim Trương Ngân chủ trì được tổ chức nhằm đánh giá những thành tựu chính đạt được trong năm qua trong các chương trình phát triển nông thôn, hội nghị cũng sẽ quyết định về những nhiệm vụ quan trọng trước mắt và những nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong giai đoạn phát triển kinh tế quốc gia hiện nay cũng như những cách thức thiết thực để thực hiện nhiệm vụ.
1: Hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine, ngoại trưởng Ả Rập Xê Út đã tái khẳng định sự ủng hộ của Riyadh dành cho Kiev, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay phát biểu tại cuộc gặp với phái đoàn do ngoại trưởng Ả Rập Xêút Hoàng thân Faisal bin Fahd Al Saud dẫn đầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Ả Rập Xêút. Ngoài ra hai bên cũng thảo luận về việc hợp tác song phương trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và đời mới. Về phần mình, Ngoại trưởng Ả Rập Xêút khẳng định bất kỳ một cuộc xung đột nào cũng cần được giải quyết thông qua đối thoại, qua các cuộc đàm phán trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp Quốc và sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Hồi tháng 10 năm ngoái, Ả Rập Xê Út thông báo sẽ hỗ trợ Ukraine 400 triệu đô la Mỹ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiếp tục nỗ lực làm trung gian và hỗ trợ, góp phần giảm căng thẳng. Trước đó, Riyadh cũng thành công trong việc làm trung gian thúc đẩy trao trả tù nhân giữa Ukraine và Nga. Thông tin quảng cáo
0: thông báo về việc phân luồng phục vụ thi công hệ thống thoát nước G-1500 và G-1800 giao cắt giữa đường Thanh Bình với đường Trường Trinh và đường Phùng Hưng thuộc gói thầu hg 01 dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong thời gian thực hiện thi công hệ thống thoát nước G-1500 và G-1800, Giao cắt giữa đường Thanh Bình với đường Trường Trinh và đường Phùng Hưng thuộc gói thầu pvk 01 dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tổ chức phân luồng giao thông và cấm xe cụ thể như sau. Thông báo phân luồng giao thông đồng bộ trong thời gian thực hiện thi công hệ thống thoát nước G-1500 và G-1800 giao cắt giữa đường Thanh Bình với đường Trường Trinh và đường Phùng Hưng. Để phục vụ thi công cầu hệ thống thoát nước G-1500 và G-1800 giao cắt giữa đường Thanh Bình với đường Trường Trinh và đường Phùng Hưng thành phố Hải Dương từ ngày 26 tháng 2 năm 2023 đến 28 tháng 3 năm 2023. Thực hiện đóng rào chắn để ngăn lối đi từ đường Thanh Bình và đường Phùng Hưng ra đường Trường Trinh giao chắn khu vực vòng xuyến hướng từ đường Thanh Bình sang đường Phùng Hưng và ngược lại lựa chọn hướng đi cụ thể như sau giai đoạn 1 hướng từ đường Trường Trinh đi đường Thanh Bình theo lộ trình đường Trường Trinh đi ngõ 251 Trường Trinh đến Ngõ 159 Thanh Bình đến đường Thanh Bình hướng từ đường Thanh Bình đi đường Trường Trinh theo lộ trình đường Thanh Bình đi ngõ nối đường Thanh Bình với đường Trần Nguyên Đán đi đường Trường Trinh hướng từ đường Trường Trinh đi đường Phùng Hưng theo lộ trình đường Trường Trinh ngõ 168 Trường Trinh đường Huỳnh Tấn Phát đường Phùng Hưng hướng từ đường Phùng Hưng đi đường Trường Trinh theo lộ trình đường Phùng Hưng đường Phù Đồng đường Nguyễn An Ninh đường Trường Trinh giai đoạn 2 hướng từ đường Phùng Hưng đi vào Thanh Bình và ngược lại theo lộ trình đường Phùng Hưng đường Trường Trinh đường Thanh Bình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương thông báo để các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên biết chủ động trong việc đi lại đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông Phó Chủ tịch Tăng Văn Quản Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.